0: Son tiempos de cuarentena, de resguardarnos en casa y, como siempre por acá, de hablar de básquet. Y para eso hoy, desde el otro lado del continente, me acompaña el joven jugador venezolano Carlos Paez, quien recientemente terminó su primera temporada en el básquet universitario de División 1 en los Estados Unidos con la Universidad Estatal de Austin P. Antes de darte la bienvenida, Carlos, quiero resumir tu historia para quienes nos escuchan. Carlos es de Nahuanagua, el menor de dos hermanos, ambos basquetbolistas, tiene 20 años y desde muy pequeño desarrolló su amor eh, por este deporte, picando la pelotita en casa. Fue parte de la selección eh, de su estado, Carabobo, y de las selecciones menores de Venezuela, con participaciones en el Suramericano Sub-15 de 2014, logrando la medalla de bronce, y el FIBA América Sub-16 de 2015. También fue campeón con Venezuela en los Juegos Suramericanos Escolares. Después partió a Estados Unidos para estudiar y jugar primero en West Oaks Academy y luego en Sunrise Christian Academy. En ese trayecto no pararon de llegar buenas noticias para él. Estuvo en dos campamentos del programa Basketball Sin Fronteras de la NBA. Participó en el prestigioso circuito AAU y luego llegó su compromiso con la Universidad Estatal de Austin Peay institución a la que hoy representa en la División 1 de la nswa. Carlos, bienvenido a Ciudad Basket. ¿Cómo andas y cómo estás llevando esta vida en medio de la pandemia?
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias por, por la oportunidad de, oh, de estar aquí y contar mi historia. Todo oh, oh, muy bien. la Universidad sí, me ha el apoyo de que todavía no puedo quedar en mi, en mi dormitorio, eh, me dan comida, todo ese tipo de cosas que... Son prioritarias lo que necesito y bueno, ahorita o sea, como todo el mundo está todo parado, pero tenemos que estudiar y gracias a Dios está todo bien aquí.
0: Así es. Eh, veamos un dato para empezar, un dato bastante impactante creo yo, Carlos. En un estudio actualizado al 2020 revelaban que hay alrededor de 540.000 chicos que juegan básquet en high school en los Estados Unidos de esos 540.000 elegibles eh, masculinos solo el 3.5% logra acceder a alguna de las divisiones masculinas de la NCAA, que es eh, la entidad que rige de las competiciones élites universitarias por allá. Pero el dato se achica todavía más, porque solo el 1% de esos 540.000 jugadores de básquet logra llegar a la división 1 masculina de la NCAA. Es una carnicería lo que se vive para tratar... Eh, de figurar y tú eres parte de ese 1%. ¿Ya caes en cuenta de lo grande que fue ese paso que diste hace un año al entrar en la Universidad Estatal de Austin P para estudiar y, y jugar básquet de división 1?
1: Bueno, la verdad que esto es una bendición para mí y no sabía de, de esa estadística, pero siempre lo he visto como una gran oportunidad para mí porque... Como siempre he sido, me gusta representar a mi país y dejarlo en alto, pero ahora que sé eso, más que nunca, tomaré provecho. Lo he hecho hasta ahora, pero tomaré provecho porque uno no puede, como quien dice, tomarlo en alto, que esto es una muy buena oportunidad que, que
0: lo que dice es muy poca gente la obtiene. Así es, es un universo muy pequeño de jugadores que llegan a esa élite. Ya en high school, en los Estados Unidos, se empiezan a manejar algunos conceptos tácticos avanzados, Carlos, y se ven súper atletas, incluso, destacando. Quiero que me cuentes cómo se vive ese cambio cuando pasas de, por ejemplo, entrenar con un equipo de high school a entrenar con un equipo universitario de división 1. Uh,
1: la verdad que la, el high school que yo fui fue un high school en cual su misión era, obviamente ayudarnos a crecer como, como personas, pero igualmente te preparaba para grandes desafíos en el básquet y nos preparamos como, como si fuéramos um, atletas de alto rendimiento y tenía muchos compañeros que, que obviamente están ahorita jugando en División 1 en las la, la universidades más grandes. Entonces sí. yo como que tuve esa preparación que fue mucho más hizo que mi transición no fuera tan difícil. Estuve desafiado mentalmente, físicamente. Cuando llegué aquí, los mismos desafíos se enfrentaron, obviamente un poco más difícil, pero fue, no, no fue tan difícil.
0: Llévame a esas primeras semanas, Carlos. Eh, ¿Qué es lo que más te impactó el cambio? Eh, ¿Exigencia física? ¿Aplicaciones tácticas? Dame, dame algunos ejemplos de lo que más te impactó.
1: El físico, definitivamente el físico, o sabes que yo no no soy un jugador que ha sido muy fuerte o impostor de fuerza, cuando llegué aquí los muchachos eran muy, muy físicos y eran muy rápidos, muy atléticos, las primeras semanas fue un poco difícil, eso sí te lo digo al principio por, claro. por el, el físico, pero luego de eso obviamente la mente que uno tiene es muy importante para el juego del baloncesto y... Yo encontré como mi forma de hacer lo que yo hago y, y como quien dice defenderme incluso al tener un poco en desventaja con el fitness.
0: En cuanto a lo nutricional, me decías que en high school eh, igual, bueno, trataban de llevarte como, como un atleta de alto rendimiento, pero ¿hubo algún cambio eh, significativo en, en tu plan de comida, en tu plan nutricional como atleta? Definitivamente sí hubo. No, en high school. Obviamente
1: yo no. No tenía, tenía muchas opciones, solo era la comida de, de la cafetería. Yo, eso es uno de los cambios más grandes que he tenido, la, la manera con la que yo manejo, respecto a la comida y
0: obviamente con respecto a los espíritus y me imagino que sientes la diferencia, ¿no? Te sientes, te sientes en otro nivel, te sientes más sano, te, te cambia mucho, ¿no?
1: Sí. Al principio, durante el verano del año pasado, yo... Um, estaba agarrando buen peso, buena masa muscular, y en una de las prácticas del verano yo me lesioné porque tuve como una rotura parcial de una de mis costillas, y obviamente seguía comiendo de la misma manera, la misma nutrición, pero no estaba ejercitándome de la misma manera, y subí
0: aparentemente como 15 libras. Que cuando volví a la cancha fue un poco difícil
1: porque estaba, o sea, no sabía cómo manejarla debido a que no estaba activo. Luego de esto, tuve como dice que bajar un poco y ajustarme. Y al, al momento que me ajusté, mi nivel de juego subió muchísimo.
0: Sí, me imagino que ahora también tienes un equipo multidisciplinario más grande eh, a nivel cuerpo técnico que, que te ayudan a llevar todos esos pequeños cambios que van sucediendo en tu cuerpo, ¿no?
1: Sí, yo tuve dos lesiones. Y en esas dos lesiones, en la primera es que aumenté de peso, como quien dice, descontroladamente. La segunda vimos que sí puedo subir de peso de esa manera, entonces, como quien dice, controlamos um, mi nutrición de manera que no fuera a pasar lo mismo que pasó la primera vez, me mantuve uh -huh. en esa, en el peso ideal, para así cuando volví a mi segunda lesión, estuviera en manera de que podía seguir jugando al mismo nivel.
0: Por suerte han sido, han sido lesiones llevaderas, pequeñas, eh, estuviste bastante sano eh, dentro de lo que cabe durante tu primera temporada. Ahora entremos en contexto. Eh. Cuéntame, ¿cómo es el día a día de un atleta de división 1 en, en SAA? Entendiendo que tienes que trabajar un balance entre lo deportivo y lo académico. Cuéntame esa rutina semanal.
1: Bueno, la mayoría de, los, de nosotros como basquetbolistas tenemos al casi el mismo horario de clases, todas las clases terminan alrededor del de, de mediodía, porque durante el mediodía, durante esas horas, es cuando tenemos nuestra, nuestras pesas y eso, y luego tenemos como un, un tiempo de relajación, que en ese momento es cuando como una hora, dos horas, antes de la práctica, a las tres y media, que la mayoría de nosotros aprovecha para relajarse y hacer terapia o poner un workout ahí, ¿no? lanzar o poner, ¿sabes? Ese tipo de cosas como para aprovechar el tiempo y luego de la práctica a las 3 y media, donde hacemos tareas. Tenemos como dos horas desde las 7 hasta las 9, que tenemos que ir a, a un salón de computación y hacemos tareas durante esas dos horas. Y luego de eso, muchos de nosotros aprovechan esa una hora, dos horas, porque obviamente no podemos ir a dormir tan tarde porque... La exigencia física es muy grande. Claro. Nosotros aprovechamos para igualmente trabajar en nuestra... ¿Sabes? Como poner otro workout que nos ayude con nuestras habilidades dentro de la cancha individualmente. Así va la mayoría de los días hasta que llega el, la temporada. Y ahí es donde obviamente varía porque hay juegos, te ves en cuando, ¿sabes? Algunos días, hay viajes, todo esto. Pero... La rutina se mantiene básicamente lo mismo durante toda la semana, durante
0: el año. Hay límites de cantidad de horas de trabajo asociado a la actividad deportiva para los atletas de, de ncaa lo que es algo lógico considerando que todavía no están en un entorno profesional. Sé lo mucho que te apasiona el básquet y por eso quiero preguntarte esto. ¿Te ha pasado que te encuentres ansioso por querer trabajar más horas en la cancha, pero tienes que respetar esa carga semanal de horas? Digo, por ejemplo, a veces eh, pasa mucho que se puede tener un mal día, un mal partido, y vienen esas ganas de trabajar más y más, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que hubo momentos en la temporada en la cual yo pasé un mal momento o, o tenía dos, tres juegos que no la pasaba muy bien, pero... ¿Sabes? Uno, uno quiere ir después del juego, jugamos en casa, después del juego te querías meter al gimnasio y poder lanzar. Una que otra ocasión te dejaban, otras no, porque había días que jugábamos como durante nuestra temporada de conferencia, juegas el jueves, practicas el viernes y juegas de nuevo el sábado. Entonces no te dejan como quedarte muy tarde porque tienes que descansar. Pero sí pasa, sí pasa que hay días que, que como que quieres poner más dentro de la cancha y quieres trabajar y, y no se puede y obviamente es frustrante, pero tú no entiendes lo entiendes luego y que se te pasa esa frustración.
0: Ahora vamos eh, a desglosar un poco lo que fueron esos partidos, esa actividad durante tu, tu primer año, tu año de freshman. En esta temporada los 33 partidos de la Universidad Estatal de Austin P. los jugaste y en 19 de esos partidos fuiste parte del quinteto titular, pero empecemos por donde se debe. Los primeros 10 partidos, viniste del banco. Háblame de esa etapa de adaptación, de conocer a tus compañeros, de ganarte el respeto también, porque me imagino que hay mucho de eso, sobre todo con, con los jugadores mayores, los seniors, eh, sophomores. Eh. Cuéntame un poco de eso.
1: Al principio, como te dije, yo mi segunda lesión pasó justo cuando... La prácticas oficiales empezaron entonces básicamente yo con esa lesión me puse como en la parte de atrás del autobús y tuve como que paso a paso um, lentamente ganándome el respeto y como avanzando hacia la silla frontal del autobús y eso fue lo que pasó obviamente al principio practicar no es lo mismo que jugar y claro. nosotros estábamos jugando contra universidades de alto nivel y al principio fue un proceso de adaptación en el cual yo todavía estaba como tratando de figurar el rol que iba a tener en el equipo. Luego de que los primeros juegos, obviamente un poco frustrado, mi juego no estaba como que dice al 100%, porque eh, o sea, estaba mucho en mi mente pensando como que ¿qué es lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, pero luego de eso los minutos fueron aumentando porque conseguí el rol que tenía
0: que que hacer para mi equipo y desde entonces las cosas mejoraron. Y, y es durísimo también a la par con, cuando te encuentras también con todo este cambio de contexto, ¿no? Que hay más presión, más gente, transmisiones televisivas, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, jugamos en el gimnasio que tenían, no sé, 5 mil personas. Yo había pasado por, por en high school, en, ese, en escenarios como esos, pero... Aquí era un poco más difícil, obviamente en high school la confianza que yo tenía era mucho más alta porque ya había, o sea, ya yo sabía mi rol en el equipo. Aquí tuve que tener la experiencia de estar en esos escenarios al momento que yo estaba tratando de encontrar mi rol en el equipo.
0: Claro, llévame al 21 de diciembre de 2019 cuando te ganas tu primera titularidad para enfrentar a Duquesne. Eh, ¿Cómo fue ese momento cuando te enteraste que saldrías en el 5 inicial? Um, a mí, de verdad que nunca, ¿sabes? Nunca
1: he sido la persona que dice que, que si no soy titular, no, no soy bueno. Había venido jugando bien y obviamente pasaron um, diferentes cosas. Que, eh, el, el escenario fue que alguien seleccionó y pasaron cosas así y yo estaba siendo muy efectivo y en práctica... Uh, me pusieron con los, el equipo que tenía los cinco titulares entonces yo estaba un poco como quien dice Sí, estaba esperando que fuera el abridor pero si no, si no pasaba ¿sabes? no iba a haber ningún problema y pasó y bueno desde entonces yo, mi confianza estuvo muy alta luego de eso porque demostré que, que había encontrado mi rol y que, que estaba siendo muy efectivo y eso fue como lo que, lo que el
0: entrenador me dio no como un regalo, sino como algo que yo me gané. ¿Cómo describirías tu rol en el equipo, Carlos?
1: Bueno, yo hacía las pequeñas cosas, ¿sabes? Como el estilo de nosotros es presionar alto y toda la posición es presionar, presionar. No dejar que la gente reciba pases y todo ese tipo de cosas. Y yo no, hacía las pequeñas cosas, como de vez en cuando me saltaba un pase, agarraba un robo. Ese tipo de cosas también. A mí siempre desde high school me ha encantado tomar un palo ofensivo. Y como soy pequeño, es mucho más fácil porque los jugadores grandes tratan de como quien dice, poner su fuerza y, y dominarme, pero yo, o sea, juegos mentales. ¿Me entiendes? Claro. Yo lo decía era lo... Decía como que vente, hazlo. Y cuando lo hacía, ¡pum! Falta ofensiva. Ese tipo de cosas que cambiaban el momentum del equipo. Y, ¿sabes? Playmaker. Como yo estaba jugando... La posición de, de string guard pero yo soy un piloto claro. yo podía meter triples de aquí y de allá pero ese no era como que dice mi trabajo no era meter puntos mi trabajo era hacer jugadas en defensa o en ofensiva un, un corte de atrás de la espalda o irme a la, a la a la esquina cuando alguien está penetrando para tomar un tiro de tres en la esquina abierto o agarrar un rebote en defensa que un 50-50 ball ese tipo de cosas, ese era el rol que yo tenía, que cambiaba en el momentum de, del juego
0: para nuestro equipo. Y, y es bárbaro todo esto que cuentas, porque a, a partir de que, digamos, eh, haces ese rol tuyo, eh, lo entiendes, lo ejecutas eh, de, de la mejor manera posible, eh, también empiezan a salir otras cosas eh, producto de esa confianza que vas ganando, confianza en ti mismo y la confianza que, que te ganas de, del entrenador. Porque después de allí te, te quedaste otras 18 veces eh, como parte del quinteto abridor, eh, y, y bueno, a la par, en, en algún punto de la temporada llegaste a ser incluso el tercer soporte ofensivo más importante del equipo, ¿no?
1: Sí, esa confianza fue creciendo mucho porque, aparte de que mis compañeros eran muy positivos, o sea, nuestro, el corazón de nuestro equipo era muy unido y todos eran muy positivos. Con, con los demás y cuando las cosas estaban saliendo mal o algo así, ellos me daban la confianza me decían, vamos, la próxima jugada está bien, no importa que cometiste este error vamos, es la próxima y me decían como que te necesitamos, o sea, tú eres alguien que como quien dice como tú vas, nosotros vamos anímicamente, a mí me, no me llena de presión, me llena como de
0: motivación Sergio Rocco, asistente uh, allí en, en tu universidad eh, decía en una entrevista que no tardaste mucho eh, en empezar a ser vocal, eh, a hablar, incluso eh, a decirle cosas a tu coach, en el buen sentido, hacer preguntas difíciles, decía textualmente. ¿Fue así?
1: Durante el verano, como tuve que las relaciones con, con algunos de mis compañeros, entonces desde el principio tu, como, tuvimos como para preguntar cosas a, a los coaches, como que, coach, mira. Este, este chamo no está marcando a, a este, al de nosotros vamos a correr esta jugada para que así anotamos fácilmente ese era el tipo de cosas que, que yo poco a poco me daré la confianza para así ejecutarlos en la cancha y decirlas, y como te dije el corazón de nuestro equipo era muy muy cerrado entre nosotros éramos muy positivos entonces que yo le gritara a algunos de mis compañeros que, que será esto ellos me entendían y iban y lo hacían. Igualmente era yo cuando ellos
0: me gritaban a mí porque yo sé que no era de mala manera. Es aprender a, a entender cómo se maneja esa inteligencia emocional de cada uno porque todos tienen personalidades distintas además. Eh, ¿Cómo sí, es la relación con, con tu coach, Matt Figure? Bueno, él es, él es una persona
1: bastante difícil, bastante complicada porque... Como te acabo de decir, hay momentos en el juego en que todo el mundo está como emocionalmente encendido, por así decir, y las cosas que uno puede decir puede que salgan de mala manera. sabes Poco a poco, nosotros como jugadores aprendimos a entender, que lo... no escuchar cómo viene el mensaje, pero el mensaje en sí, ¿me entiendes? Sí. Lo que él está diciendo es más importante de cómo lo está diciendo. Claro. Yo, Aprendí a eso rápidamente y como quien dice ayuda a mis compañeros a eso. Y así fue que yo creé esa confianza con el coach porque él sabía que él podía decir lo que le daba la gana y yo no me iba a molestar o yo no me iba a poner como quien dice todo dolido. Si decía algo que salió mal, de mala manera, él sabía que yo lo que iba a hacer era enfocarme y ir a la cancha y hacer mi trabajo, hacer lo que él me estaba pidiendo. Y eso me dio mucha confianza, le dio mucha confianza a él. Y por eso era que luego de eso yo podía como decirle, no coach, no, no hagamos esta jugada, hagamos esta otra. Eso no está trabajando, vamos por este lado. Ese tipo de cosas nos dio mucha confianza entre nosotros y fue lo que a mí me ayudó a ganar mucho más minutos y que
0: mi rol fuera
1: creciendo poco a
0: poco. Le cuento un poco a las personas que están escuchando eh, tus números, aunque dentro de estos números a veces no están esas pequeñas cosas que, que mencionas. Para contextualizar un poco lo que fue esta, esta primera campaña, 6.5 puntos eh, por partido, 3.5 asistencias, estabas promediando por ahí casi 25 minutos por partido y tuviste 33 apariciones, eh, 19 de ellas de titular como ya eh, lo veníamos hablando. Pero yendo un poco a, a tu análisis ya final, cerrando esta primera etapa, este primer año, tu equipo quedó eliminado en, en las semifinales de, de la conferencia de Ohio Valley. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu juego este año? Eh, ¿Fue eso de, de haber entendido el rol y, y haber eh, ganado la confianza, que obviamente es un objetivo importante para, para un, un, una persona en primer año? ¿Y qué fue lo que más te molestó, por otro lado, de, de este primer año?
1: Lo que más me gustó fue la relación que teníamos entre nosotros. Como equipo, como te dije, nuestro entrenador era bastante duro y decía cosas que capaz y fueran un poco irrespetuosas, pero nosotros yo personalmente era uno de los que ayudaba a mi equipo a mantenerse enfocado, y a prestar atención a las cosas como venían diciéndose, todo ese tipo de cosas, esa confianza entre nosotros. Y la manera en la que yo mejoré, tan, como quien dice, poco a poco fui mejorando hasta que me gané como un buen rol en el equipo. Bastante importante. Aunque no sean en los números, si, si tú ves los juegos, se ve que era un rol bastante importante y que mis compañeros siempre estaban como esperando que yo hiciera mi trabajo. Porque ellos estaban ahí seguros de que yo lo iba a hacer. Las pequeñas cosas. Lo que más me molestó fue... Al final del año mi, mis actuaciones como yo iba mejorando poco a poco y luego como que dejaron de mejorar. Y fue por mi cansancio mental. ¿sabes? Dejé que mi, mi cansancio físico afectara mi mente y los dolores físicos, porque como te dije es muy físico, sí. estaba teniendo problemas con los hombros, tenía mucho como lesiones pequeñas, dolores más que todo. En el hombro que de lanzar los últimos, te diría, los últimos ocho juegos que, como ves, al final de la temporada yo perdí la titularidad sí. y fue porque, como mentalmente, yo dejé, me, me dejé a mí mismo mal. ¿Sabes lo que te conté? De no dejar a mis compañeros mal, dejé a mi persona mal porque dejé que eso me afectara mentalmente y afectó mis actuaciones. Es una de las cosas que como... Persona de primer no. año, tú aprendes, porque no. pasa por momentos bastante difícil y es una de las cosas que yo ya vi que me puede pasar y que por el año que viene estaré
0: preparado para que no me pase Y aunque digas que quizás no se ven los números, no son malos números. Incluso estuviste cuidando bastante bien la pelota, cuidando bastante bien el tema uh -huh. de, de, de las pérdidas. Estabas entre, entre los líderes de tu conferencia en el tema del ratio entre asistencias y pérdidas. La verdad que creo que podría ser un, un balance positivo, sobre todo por lo que estás diciendo, que ya reconociste eh, uno de los problemas principales que tuviste y parte de poder empezar a mejorar es reconocer eso, ¿no? Claro. No, yo, obviamente, yo
1: soy muy competitivo, entonces yo digo como que me caí, me caí y me golpeé bastante fuerte, aunque mis números no eran malos en los últimos juegos. Yo sé que pude haber hecho mucho mejor. Como persona competitiva, yo veo mi, mis actuaciones y yo digo, yo puedo haber sido mucho mejor porque yo sé lo que puedo hacer, ¿me entiendes? Pero uh -huh. como jugador de primer año, ser titular 19 veces en, en un equipo como este, jugando fuera de mi posición, es una bendición. O sea, es una oportunidad increíble. Y, y solamente por ser de primer año y tener la, la cantidad de minutos que yo tuve, es un muy, o sea, son muy privilegiados de que hayas tenido esa oportunidad.
0: Además de, de tus compañeros, del cuerpo técnico, obviamente la, la, la figura del coach, eh, de seguro siempre tenías la, la mano hermana de, de Diego Guevara, un jugador que muchos en Venezuela eh, conocen o que cualquier fanático del baloncesto conoce por su larga trayectoria dentro de la selección, dentro de la liga profesional... Eh, también su paso por la, la NSAA. Cuéntame, ¿cómo es esa relación de mentoría con Diego? Es bastante... mucha confianza.
1: Él ha estado siendo mi mentor desde el momento en que en que yo vine acá y siempre todas mis decisiones con respecto a, a dónde iba a ir a high school y a dónde iba a ir a la universidad, él siempre ha sido como una persona a la que yo puedo ir. Y hablar con él como que, mira, está pasando esto. ¿Cuál tú crees que sea una de las mejores, mi mejor opción? que es lo mejor para mí? Porque él ha pasado por esto y él sabe más de lo que yo sé. Claro. Y cuando tuve momentos difíciles, él siempre veía mi juego Y después de cada juego, él siempre decía, él es muy competitivo igualmente y él sabe lo que yo puedo hacer. Incluso cuando tuve muy buenas actuaciones, él decía, bueno, fuiste muy bien hoy, pero puedes mejorar en esto. ¿Me entiendes? Y cuando sí. estaba pasando por el mal momento, que yo digo que fue un mal momento porque él me decía, o sea él siempre estaba ahí pendiente, como que sigue trabajando, o sea como que cree en tu trabajo el trabajo fuerte está es invencible, se me decía tú has trabajado mucho, sigue sí, o sea mantén enfocado no pierdas la cabeza ese tipo de cosas que como un ídolo yo lo veo a él y viniendo de él es mucho más importante que viniendo de alguien más que, que nunca haya jugado a básquet o Algún fan que, que puede que sepa que pero nunca
0: lo ha experimentado. Por, bueno, por todo, por todo lo que hemos venido hablando, eh, claramente hay un saldo positivo de aprendizaje, de, de buenas experiencias de cara a, a esta segunda temporada. La posibilidad de también eso que me decías, de, de jugar una posición a, a la que no estabas tan, tan acostumbrado, que obviamente la polivalencia ya para el futuro siempre suma. Ahora bien, pensando en esa, en esa próxima temporada y en todo lo que se viene. Eh, el juego norteamericano cambió mucho en los últimos años, eh, se abre mucho más la cancha porque creció el rango de tiro de muchos jugadores, eh, ¿está eso dentro de tu cabeza para, para empezar a trabajar? Tener un rango de tiro amplio entre las muchas cosas que se trabajan, obviamente. Sí, sí,
1: la verdad es que cuando yo primero llegué a los Estados Unidos era mucho más de atacar y finalizar cerca del aro, y mi tiro de tres era un poco, como quien dice, defendible, pero no era como un franco tirado. Cuando los años han pasado, yo he entendido que la gente es mucho más atlética, mucho más fuerte, llegar hacia el aro se hace mucho más difícil. Sí. Y por eso es que este año mi tiro de tres fue, tan, o sea, fue muy bueno. Por eso te digo, al final de la temporada el tiro de tres fue un poco, o sea, el, el porcentaje fue bajando. Y eso me afectó mentalmente, porque esa era como mi, mi herramienta, ¿sabes? Como vale. que, ah, me estás tratando de, como quien dice, hacer bullying cuando voy al aro. Ok, yo me voy a salir y te lanzo un triple, ya estoy, ¿sabes? Te daba dos, tres triples por juego, y, y listo, pues, eso era todo como mi trabajo ofensivo. Hacer mi trabajo, meter dos, tres triples, capaz una flotadora, no sé qué, pero el triple fue lo que me ayudó a mí ser tan efectivo este año porque abría la cancha para mis compañeros y, y tengo dos monstruos en mi equipo que anotan que mucho y,
0: y me descuidaban a mí y ahí era donde yo aprovechaba para meter mis puntos. Ahora bien, me hablas de, de estos dos monstruos que hay en tu equipo. Eh, uno de ellos, Jordan Adams, se metió en el draft, quiso lanzarse al agua, como, como dicen por ahí. Empiezas a ver cómo estas personas eh, cerca de ti se van aproximando eh, a la NBA Debe ser emocionante, pero también a la vez debe causar ansiedad. ¿Qué te genera ir viendo todas estas cosas? Yo, como le, le acabo de mandar un mensaje antes de esto, le dije que yo
1: lo no, no iba a apoyar siempre. Obviamente me encantaría jugar otro año con él, igual que, no sé si habías visto que Terry Taylor también se declaró al draft. Y entonces, yo digo, o sea, yo deseo que lo mejor para ellos. Me encantaría que hubieran y que tomáramos revancha y que ganáramos un campeonato juntos. Pero al mismo tiempo ellos son mis hermanos y yo quiero que, lo, que les pase a ellos lo que, lo mejor que les pueda pasar. Obviamente da un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo yo estoy muy feliz por ellos. También me ha pasado con, con otros dos muchachos que, con los que jugué en high school. Cuando nos íbamos a separar para ir a college, yo estaba un poco triste, pero era como que son mis hermanos. Estoy muy feliz por
0: cómo les va a ir en, en sus respectivos colegios, ¿me entiendes? Y a la vez, eh, bueno, también eh, ahora lo ves desde ese punto de vista eh, eh, de que tú eres el que se quede y quizás ellos son los que se van, pero ¿por qué no en unos años que sea al revés, no?
1: Exactamente. Yo pienso que esa camaradería que, que uno crea, porque se convierten en tu familia. Pasas todo el día alrededor de ellos, haces todo con ellos, yo he sido he sido parte de ambos lados, porque cuando yo me fui de Venezuela, tuve que decir adiós a mis amigos, yo fui el que me fui. Cuando me fui de Sunrise, con, con los otros muchachos, era como de grupo, nos tuvimos que ir tuvimos que decir adiós a los que, son, los que eran más jóvenes. Y por eso he sido parte de ambos lados, y por eso entiendo que, que quiero lo
0: mejor para ellos, porque yo espero que mis compañeros quieran lo que es mejor para mí. Ya para cerrar y agradecerte por este agradable rato que, que me seguiste para hablar de básquet, me gustaría preguntarte por tus expectativas eh, en cuanto a la selección, con cada año que pasa. ¿Crece y crece más el valor de, de esa camiseta? ¿Qué expectativas tienes con respecto a la selección? Sé que cuando se está en periodo colegial eh, o universitario eh, es difícil porque hay limitaciones para estar con la selección.
1: Oh, tú más que nadie sabes que... Para mí representar a mi país es una de las cosas más significantes y que me llenan de orgullo. Tristemente mm -hmm. no tuve la oportunidad cuando estaba en high school por diferentes razones, pero eh, he visto de que, que me han tomado en cuenta para, para esta nueva etapa y yo estaba, o sea, yo estaba tenía planeado ir durante este verano, o sea, cuando el, yo terminara mis clases y todo eso, yo tenía planeado Integrarme al grupo y, ¿sabes? Como pasar por todas las experiencias. Lastimosamente, esto del coronavirus ha cambiado los planes, pero yo, sí, ¿sabes? siempre orgulloso de poder representar mi país y espero que, que sigan tomándome en cuenta y que,
0: que en algún momento se me dé la oportunidad. Desearte lo mejor para, para lo que resta de año. Eh que estés saludable y que, bueno, puedas empezar a trabajar en todo eso que quieres mejorar. Ya, ya puedes estar tranquilo porque te puedes sentar más adelante en el autobús, ¿no?
1: Esperemos que sí. La verdad <risas> que gracias por, por la oportunidad nuevamente. Siempre agradecido contigo por poder tomarme en cuenta.
0: Bueno, escuchaban la palabra de Carlos Páez desde Estados Unidos, el base de la Universidad Estatal de Austin Peay.